0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Vandaag hebben we het over de hoekse en kabeljauwse twisten. De wat en de wie?
1: Exact. En wij weten er ook precies weinig vanaf.
0: Het is een verhaal over opvolgingskwesties, burenruzies en internationale dynastieke strijd. Maar wie of wat is een hoek
1: en wanneer ben je een kabeljauw? En... Wat was de rol van powervrouw Margaretha van Burgondiën? Margreet Bransma
0: neemt ons mee door 150 jaar twisten tussen Janne en Jacoba's van Beieren, Philips de Goeden en de Habsburgers. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we zitten deze keer in de studio. Van de Universiteit Leiden.
1: Ja, we normaal gesproken zou zeggen, we hebben een mooi uitzicht op de Hortus Botanicus. Maar, maar In, in het geluid is niet zitten dicht. Deze we zitten in zitten
0: de studio. Heel ver beneden. Ja. Um, maar we zitten hier
1: niet zomaar. Nee. Want wie hebben we te gast Wij hebben te gast Margeet Brandsma. Oké, okay, en
0: waar gaan we het met Margeet over hebben? We gaan
1: het uh, hebben over iets wat wij denk ik alle twee heel erg leuk vinden. En omdat we er ook alle twee niet zo heel veel van af uh, weten. En ik zeg eigenlijk altijd, volgens mij, bij elke podcast-introducties van. Ik heb er heel veel zin in en ik vind het leuk om hier over te hebben... maar dat is natuurlijk ook omdat wij zelf de gasten uitzoeken. (laughs) Dat is altijd leuk. Maar dit is een onderwerp waarvan... ik weet niet of jij dit ook hebt meegemaakt... maar toen ik nog college had, uh, jaren geleden... toen dit onderwerp aan bod kwam... dat de uh, docent van het hoorcollege toen zei... als je hier meer over wil weten... Moet je het maar even zelf uitzoeken, want het is <laughs> nogal ingewikkeld. <laughs> ja, dus, uh, dus dat wordt een hele leuke. Dus we zijn blij dat we iemand gevonden hebben die iets over kan, uh, kan vertellen. Want wat gaan we doen, Tim? Hoekse en kabeljauwse twisten. Precies. Ja. Wat is dat? We <laughs> 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 even kort, kort uit. Um, welkom. En, Dankjewel.
0: Um, hou ons niet langer in spanning. Ja. Maar, waar ja. moeten we beginnen? Ik heb zo'n beeld dat er iemand van een paard getrokken wordt in een moeras. Toch, ergens?
2: Ja. <laughs> Um, m,
0: dat is volgens mij een andere graaf van Holland.
1: <laughs> dan gaan we meteen de mist Maar in. Ja. Uh,
2: het begint wel met een graaf van Holland die sneuvelt in Friesland. Oké. Okay. Um, ja. En, en wanneer uh, ongeveer is dit? En dat is uh, halverwege de 14e eeuw.
0: Oké, okay. dus dan hebben we het over
2: 1345
0: 13, en ja. dan begint het...
2: Ja, ja, dan dan begint het inderdaad. Ja, dat is de aanleiding voor het ontstaan van die twisten. Want dat is dan uh, graaf Willem IV. Die uh, sneuvelde in Friesland. uh, De graven graven van Holland en Zeeland en Henegouwen... die waren in naam ook heer van Friesland... Uh. uh, maar dat lukte ze eigenlijk nooit die, die om dat Friese, echt Friese af te dwingen. Hand, nee, nee. <laughs> nee, dus soms gingen ze naar Friesland op expeditie en soms wonnen ze ook. Maar, uh, Vaak verloren uh, ze. <laughs> hoe dan ook, wanneer ze weer weg waren, het heel simpel samen te vatten, dan gingen de Friese gewoon weer hun eigen gang.
0: En, en uh, even schetsen, want hij, uh, was hij dan een hoek of een kabeljauw of.
2: Nee, hij was geen van beiden. Maar um, na zijn dood um, werd hij opgevolgd door zijn, uh, zijn zus, ja. Margaretha van Holland. Of ja, ze wordt ook wel vaak Margaretha van Beieren genoemd. Want zij was uh, getrouwd met de keizer van het Duitse Rijk, ja. Lodewijk van Beieren. Ja. En zo komt dus ook de Beierse dynastie dan in, uh, in, in Holland uh, nee. aan de macht. Ja. 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 dus uh, hij werd opgevolgd door zijn zus, uh, zijn oudste zus. Um, die droeg de macht um, na een tijdje tijdelijk over aan haar zoon. Ja. Dat is dan Willem, de latere Willem de V. Ja. ja, het wordt al snel een ik ingewikkeld dynastiek verhaal. Maar goed, iedereen heeft
1: Willem of Margarethe ook wel, zeg maar. Dat dus het een, maakt allemaal heel een goede zin. samenvatting. Ja.
2: ja, ja. 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 En, um, en daar ontstaat een, een conflict. Omdat um, um, ja, Margaretha draagt eerst de, aan haar zoon tijdelijk de macht over. Die is in het begin nog minderjarig. Dus die wordt niet direct graaf van Holland. Ja. Um, en um, ja, dan, op, zij wil daar financiële compensatie voor. Want zij is de gravin ja. van Holland en Zeeland en Henegouwen. Um, maar uh, een, een groep edelen en, en leden van de stedelijke elites in Holland... Die, uh, die gaat daar niet mee akkoord. En die accepteren dat dus niet.
1: Dus dat, is dat, en, omdat het, sorry, dat is dat omdat het vanwege de financiële compensatie ze vraagt... of omdat ze een vrouw is? Ik denk dat het vooral om het geld ging. Ja, Want ja. zij moesten dat betalen
0: natuurlijk. Als in feite moesten edele. zij dat betalen. Ja,
2: ja. ja. en... Uh, <kly> Misschien is dat ook wel een heel goed aangrijpingspunt... om het daar even heel algemeen over te hebben. In die tijd, je had een graaf van Holland en Zeeland en Henegouwen... maar die moest altijd regeren samen met de elite. Dus de edelen en de steden. Want als hij bijvoorbeeld uh, oorlog wilde voeren... er was nog niet een staand leger in die tijd. Dus hij had manschappen nodig die werden geleverd door de adel... En door de steden, de dorpen ook wel. En hij had geld nodig. (coughs) En zijn zijn reguliere inkomen uit uit de reguliere belastingen... was eigenlijk nooit voldoende om oorlog te kunnen voeren. Dus hij moest altijd in samenspraak met uh, leden van de elite... moest hij uh, regeren. Ja, Ja. Dus, dus wat
0: je dan vervolgens ziet is... Uh, Margareta geeft dat even samenvattend hoor. Want het is meteen een soort van stamboom in mijn hoofd. <laughs> ja, die meteen ja. gaat. Dus er is een Margareta van Beieren. Die geeft tijdelijk de macht aan haar zoon. Ja. En die wil daarvoor gecompenseerd worden. Die wil gewoon simpelweg geld hebben. Ja. En dan beginnen die edelen eigenlijk een beetje te morrelen van... Ja, jongens, hou eens even. Dat kost, m- kost duur. Ja, dat ja, kost ja. duur. Ik heb ja. daar niet per se zin in. Klopt. En dat zijn dat daar ligt de, de kiem voor de...
2: Dan ontstaat er een tweedeling. Een groep edelen steunt Margaretha. En een andere groep steunt Willem. En die twee groepen, die zijn we later... Ja. Nou, enkele tientallen jaren later, dan is min of meer diezelfde groepen. Die worden dan de hoeken en de kabeljauwen
0: genoemd. Maar dus dan is die zoon, die steunt... Die is dus met zijn moeder Bonja aan het maken. Ja. Dat is ook wel dat iets gesprekend. Ja. 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 Dus, dus, dus die zoon die, om, die omringt zich dan met een, een aantal mannen met zwaarden en harnassen... en die zegt, nee mam, we gaan niet betalen.
2: Ja, 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 nou je kan je ook afvragen, het is een hele jonge zoon... Ja. of hij niet beïnvloed werd door die edelen ja. en die stedelijke... Het antwoord is ja natuurlijk, en, toch? Als dat, hij, ja, uh, ja. Maar in ieder geval, hij werd gesteund door hen en ja. die moeder werd gesteund door de anderen. Dat gaat ook nog een paar keer heen en weer. Want je ziet dat Willem in eerste instantie zelf wel akkoord gaat met dat zijn moeder de regering <laughs> weer overneemt. Maar ja, hij zwabbert denk ik een klein beetje. Hij is nog een jonge en onervaren vorst. Ja, een
1: beetje puberaal. Uh, uh... Dat is mijn persoonlijke ja. interpretatie.
2: Ja. En, uh, maar wat je dan... Uh, ja, mijn onderwerp is natuurlijk ook een beetje... Of niet een beetje, mijn onderwerp is ook de rol van de positie... Van vrouwelijke vorstinnen in de ja. middeleeuwen. En wat je natuurlijk dan in de geschiedschrijving wel gaat zien... Is dat je een soort van cliché krijgt van... Kijk, de oorsprong van dat hele conflict ligt bij een vrouw. Natuurlijk. Ja. <laughs> ja,
1: iemand moet de schuld krijgen en dan is het... Uh, en dat ja. is
2: dan natuurlijk wel een beetje zo'n cliché-matig ja. beeld. Ja.
0: Zo'n muitende en, vrouw die dan ja. allemaal... Hè, de boel gaat verstieren. Ja,
2: en ja, die het, het geld opeist... en de macht. En, ja. 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 En, maar in feite is er... Um, nou ja, daar is eigenlijk... verder nog nauwelijks onderzoek naar verricht... van wat nu eigenlijk haar motieven waren... om zo te handelen als zij deed.
0: Want ik kan me ook voorstellen... dat um, zij ook inkomsten nodig heeft... als Juist. vrouw van stand. Ja. En je ja. moet natuurlijk... Het is natuurlijk ook heel makkelijk om te denken... nou, die wil gewoon dure stoffen... en die wil een een leuk huisje en een leuk kasteeltje. Maar als jij die positie hebt als gravin van... dan moet je natuurlijk ook voor je statuur... en je geloofwaardigheid wel omringen met bepaalde luxe... die andere mensen niet hebben, toch? Anders.
2: Ja, dat hoorde bij haar status als gravin. Zij had die graafschappen in leen gekregen. Zij was de gravin. En dan had ze inderdaad ook recht op die inkomsten daaruit.
1: Ja. 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 Maar die naam... Ja, ik wilde net even... <laughs> voordat we verder gaan in de dynastieke... Uh, of de familieruzies eigenlijk. Uh, die naam, want je zegt... ze worden eigenlijk na een, een aantal jaar later... ze worden niet op... Hey mam, ik, wil meer, uh, ik heb ruzie met je... en ik ben nu een hoek... en jij bent hm. een kabeljauw. Of andersom. Um, dus vanaf wanneer wordt dat dan genoemd... en waarom heet ze hoek en kabeljauwen?
2: Ja, het is meer, misschien heten ze wel vanaf het begin zo... maar je ziet het pas op een gegeven moment in de schriftelijke bronnen opduiken. Um, en um, ja, dat is zeg maar zo, zo rond uh, 1390. Als je, ja, dat is eigenlijk de volgende episode, zeg maar... waar we dan zo nog wel opkomen, denk ik. En ja, de oorsprong van die namen is eigenlijk niet echt bekend. Um, ja, het zijn, zijn misschien wel een beetje namen. Er wordt wel eens gesuggereerd dat uh, de kabeljauwen... dat zijn natuurlijk grote vissen met schubben. En het het wapenschild van de Beierse dynastie... dat waren blauw-witte ruiten. En die doen dan ook wel een klein beetje aan schubben denken. En daar zou dan een verband kunnen zijn, want die... Ja, nou ja, goed. <laughs> ja. De andere kant, die, die Margaretha en Willem, die ik net noemde... die waren natuurlijk allebei van de Beierse ja. dynastie. Dus ja, het... Maar goed. Ja, ja. Um, maar, maar in maar... ieder geval wat wel. Um, in ieder geval dus een, 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 een Burgondische uh, geschiedschrijver. Dus dan zitten we alweer een, ja, dan zitten we aan het begin van de uh, 15e ja. eeuw. Uh, Châtelain, dat was de hof... Chroniekschrijver van, uh, van Philips de Goede, de ja. Begondische hertog... die zei van ja, de kabeljauwen, dat zijn grote vissen... die alles op willen slokken. En de hoeken, dat is de haak waarmee je dan zo'n vis vangt. Ja. Ja.
0: Dat is wel een hele mooie verklaring.
2: Ja. ja. Maar,
0: maar snijdt die hout? Zijn die kabeljauwen... Nou ja.
2: <clears throat> het is het beste verhaal wat we hebben, zeg ja, maar. Dan de beste het maar verklaring. Ja, want,
0: <laughs> want, want nog even, zeg maar, we hebben Margaretha en haar zoon Willem toch... Wie was de hoek en wie was de kabeljauw? Uh,
2: Margaretha werd gesteund door de hoeken. En Willem door de kabeljauwen. Oké. Ja. Ik uh, ga nu even controleren of (laughs) ik het goed (laughs) zeg hoor. Want uh, ja, volgens mij klopt dat. Maar dat verschuift natuurlijk in de loop der jaren. Want er zijn verschillende leden van die dynastie. En wat je ziet is... Uh, je had die hoeken en kabeljauwen gedurende 150 jaar... En, maar het is niet een 150-jarige oorlog. Nee, nee, nee. Het is een conflict dat dan steeds opnieuw oplaait. En wanneer laait het op? Nou ja, als er een, een verschuiving is in het machtsevenwicht... en dat is dus bijvoorbeeld wanneer er een, een opvolgingsconflict is... Ja, een vaak. nieuwe
0: vorst en dan is ja, het van... Ja, dan, van ja.
2: Wie, wie wordt de opvolger, ja, kan ja. het zijn? Um, zoals bij Jacoba, he, van was, moest zij haar vader opvolgen... of er was een oom die vond dat hij beter graaf van Holland kon worden. Ja. Um, of het gaat om een conflict tussen um, de graaf en zijn opvolger. Ja. Dat is dus eigenlijk bij, bij Willem en Margaretha het, het geval. Ja, ja. En wat je ook ziet, is dat... Uh, ja, een, een een graaf of een gravin... het machtsevenwicht verstoort. Want want waar gingen die hoeken en die kabeljauwen om? Het ging ze erom... om... ja... Om, om macht en invloed. Dus ze wilden graag de hoogste posities... in het bestuur. Ja. Dus bijvoorbeeld de, de trezorier van de graaf. Dat was eigenlijk de allerhoogste functie. Dan had je macht en je, ja, je ging over de, over de inkomsten. En uh, de leden van de graaflijke raad. En uh, wanneer dus een graaf ja alleen maar hoeken of alleen maar kabeljauwen benoemde als raadsheer en als tresorier. Ja. Dan ontstond er natuurlijk Bonilla, uh, spanning ja. en ja. polarisatie. En dan kon zo'n conflict oplaaien. Want dan wilde de tegenpartij ook dat opeisen.
0: Want, want het, het heette de twisten. Ja. Uh, je zegt net dat er niet 150 jaar oorlog is. Nee. Maar is het wel eens tot een soort van nee ze gevechten gekomen Ja en zo. Ja, ja, ja nee
2: ja. ja, er ja, zijn
0: gewoon veldslagen Ja het zijn ja,
2: oorlogen burgeroorlogen <laughs> ja. um, het is ook gelopen, niet allemaal. het zijn geen buurtruzies Er dan werden ook uh, bondgenootschappen uh, gesloten met uh, met andere vorstendommen. Dus je ziet dat op een gegeven moment Vlaanderen of Brabant... of Engeland zelfs daarbij betrokken raakt. En daar worden serieus veldslagen op... Alles wat je bij een middeleeuwse oorlog voorstelt... gewoon oorlog en ook... moeten we de steden niet vergeten. Want dat zei ik net, het is ook de stedelijke elites. En het was ook regelmatig dat er dus in een stad... Een greep naar de macht werd gedaan.
1: Ja, ja. ja dat is wel. Want ik, en dat hebben we natuurlijk van de week uh, in ons voorgesprek hebben we het over gehad, maar de, um, mijn eerste reactie als ik Hoeks en Kabeljaarse twisten hoor, dan klinkt een beetje, ja, weet je, lullig of zo? Weet je? Ja. een soort van. Nou, uh, dit kabeljauw, jou, wat de vis? Ja. Weet je, dat, dat niveau van. Um, van ja, het, het andere dorp komt langs om tijdens de kermis hier de in klein te slaan. Een soort van hooliganisme of zo. Ja, een Is soort het... schild te steken. Ja, maar er zijn dus nou, vorsten van Engeland zijn nee, erbij betrokken nee, nee. en het gaat dat over. Zei...
0: Van... Ja, want, want misschien heeft dat ook wel ermee te maken met hoe Holland, toch het graafschap Holland, wat zei Zeeland en, en Henegouwen. Ik weet ook nooit precies waar gouden ligt, maar dat kan ja. misschien straks op. Uh,
1: Wallonië nu, toch? Het is uh,
2: nu deels Wallonië, deels Noord-Frankrijk. Ja. Gebied rondom uh, Mons en uh, Valenciennes.
0: Maar ah, ja, ja. Vlaanderen zit daar dan tussen.
2: Ja, en Brabant. Brabant ja.
0: Maar dat is ook raar, Niet toch? Niet de minste. Uh, nee, maar dat, ook, dat, ja. dat dan de graaf van Holland dan zeg maar, even daar overheen moet springen, bij wijze van spreken, qua bestuur dat het niet een aaneengesloten gebied is.
2: Ja, dat heeft met, uh, met erfopvolging te maken. <laughs> ja, ja.
0: Maar waar ik naar, even naartoe wilde... dat um, dus dit eigenlijk kleine geschil... een soort van invloedsgeschil is het bijna, toch? Het gaat erom wie de bovenliggende partij wordt... en welke, twee, welke van de twee facties eigenlijk het voor het zeggen heeft indirect. Dat dat dan naar een werelds- of wereldschaal, maar dat dus vorsten daar zich mee bemoeien... Engeland bemoeit zich tegenaan, Vlaanderen... dat dat ook misschien niet zegt over de positie... op het internationale vlak spel van dat gebied. Was Holland met andere woorden toen een wereldmacht? Mag je dat zo zeggen? Had dat, mm, zeg maar, nou... Europese status... of bleef dit een soort van geschilletje in de marge?
2: Um, Holland was nog geen wereldmacht op dat moment... Uh, ja, nu begeef ik me een beetje ja. op glad ijs, want dit is niet helemaal mijn specialisatie. Maar uh, het was natuurlijk voor de vorsten in de nabijgelegen vorstendommen. Het ging natuurlijk om invloedsferen. Ja. En ten opzichte van, van uh, Engeland heb je dan natuurlijk ook uh, de handel en de ja, zee... Ja. En, uh, allerlei belangen. Ja. Uh, dus vorsten hadden er vaak wel belang bij. om ook in, een, uh, ja, in ieder geval bevriend te zijn. met de vorst van het nabijgelegen vorstendom. Ik zeg ja. maar even voor de handel. Dat is natuurlijk. Uh, ja, we hebben het nog niet over de 17e eeuw. Maar nee. in deze periode. Uh, ja, had je daar in de, in de Nederlanden. ook al wel hele belangrijke handelscentra. Ja. En dat was Holland. Ja, nog, nog ja. geen wereldmacht, maar toch ook wel, maar er werd wel gewoon een factor, geld, factor geld verdiend. Ja. om ja. rekening mee te houden. Ja, ja. ja. en um, ja, de, de Burgondiërs die wilden uiteindelijk toch heel graag ook um, Holland en Zeeland bemachtigen. Ja. Ja.
0: Wat, heb jij een voorbeeld van zo'n veldslag? Of is dat heel moeilijk? <laughs> Want ik, ik ben wel benieuwd wanneer het Kabeljauwse leger, het Hoekse leger getroffen heeft bij weet ik wel, de slag van... Noem iets.
2: (laughs) Noem een veldslag. Ja, Ja, maar is is daar een
0: voorbeeld van te noemen? Dat het dus echt gewoon... uh,
2: Ja, ik ben ook geen militair historicus, maar ik noem dan maar even de slag bij Brouwershaven. (laughs) Oké. Ja. en dat gebeurt, dat is rond um, 1425, 1426, rond die tijd. Um, en Dan zitten we in de, in de geschiedenis van Jacoba van Beijeren. Dus dan moet ik toch weer bruggetje. even... Ja. Ja. Uh, ja, dan krijgen we toch ook weer even uh, dynastieke geschiedenis. Ja. Uh, maar uh, Jacoba van Beijeren uh, was dus de enige dochter van graaf Willem VI. Ja. En ja, ik moet toch weer een paar stapjes terug ja, dan. Graag, ja, ja. Uh, Graaf Willem VI, die uh, had uh, door een eerder conflict met zijn vader... waarbij zijn vader werd gesteund door de Kabeljauwen en hij door de Hoeken... Uh, die was heel sterk met de Hoekse partij gelieerd. Die had zelfs uh, jarenlang oorlog gevoerd tegen de heer van Arkel. Dat was een 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 leidende figuur in in de Kabeljauwse partij... En die had uiteindelijk al zijn bezittingen, dat is onder andere Gorkem was dat, had hij ingenomen. En um, hij liet uh, op een gegeven moment zijn dochter en zijn echtgenoten, uh, dat was dus Jacob van Beieren en Margaretha van Burgondië, liet hij zweren om nooit... Uh, die kopstukken van de Kabeljauwse partij. meer in Holland toe te laten. Oh, dat is wel.
1: een
2: statement. Ja, Want ja, want dat was. Ja, dan tijdens zo'n conflict. werden vaak de tegenstanders. die werden verbannen. en hun goederen werden ver, verbeurd. Ja, ja. verklaard. Kastelen werden afgebroken. Ja. Uh, nou goed, dat waren dus de Arkels. en de, en de Egmonds. Dus die, die werden buiten het bestuur van Holland gehouden. Jacoba erfde dat in feite. van haar vader. En die was dus die alleen al. Ook, nou ja, ja, die had dus ook gezworen om die kabeljauwen buiten de deur te houden. Ja. En alleen al daardoor was zij dus op het moment, moment dat ze haar vader opvolgde als enig kind, uh, was zij dus eigenlijk wel gedwongen om steun te zoeken bij de hoeken. Ja. Want er ontstond natuurlijk direct een conflict over de opvolging. Ja. En, en het was dus logisch dat de kabeljauwen haar. Uh, ...haar concurrent gingen steunen. Ja. Wie was
1: haar concurrent dan?
2: En dat was in eerste instantie was dat... Uh, ...de broer van haar vader. Okay. Jan, zonder, uh, Jan van Beieren, oh ja. Jan zonder genade, wilde ik zeggen. <laughs> ja. En Jan van, Jan, Jan van Beieren is dat. Um, nou, dan moet ik, ik moet, in Jacoba's geschiedenis moet ik wel even een heleboel stappen ja, wat, overslaan. Wat, nog, uh, want wat, wat, ik was over Brouwershaven ja, aan ja. het vertellen.
1: <laughs> we komen Sorry. Op, we komen op.
2: Uh, Maar om te onthouden, Jacoba was Hoeks. en uh, ja. werd ja. gesteund door de Hoekse en partij. En had,
1: had steun nodig van de Hoeken, omdat haar vader dus een hekel had aan de kabeljauwen. Ja. En, en haar
0: grote tegenstander was Jan van Beieren. Ja. Haar en dat, oom.
1: En dat was een kabeljauw.
0: Of een ja, en, ja. Maar zij is toch ook getrouwd met een van Beieren?
2: Nou, zij was een van Beieren. Moet je horen, het is heel interessant. In de middeleeuwen hadden vrouwen dus niet de naam van hun echtgenoot. Kijk, nou ik... ja. <laughs> ja, sorry, dat is even een dingetje tussendoor. Ja. Oh, ja, maar zo'n ja. vorstin, zij was dus uit de Beierse dynastie. Ja. Dus zij bleef altijd Jacoba van Beieren.
0: Ook al trouwden, ze dus met... ze is vier
2: keer getrouwd. Ja, ja. Ja, dat zou je niet verwachten in de middeleeuwen, nee, hè? Nee, nee. Wel dus ze, ze trouwde eerst met een Franse prins die overleed vrij jong. Daarna met de hertog van Brabant. Oh ja, Jan van Brabant is van to- Brabant. Ja, 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 dat toch? Jan van Brabant, goed zo. Goed ja,
1: dat je opgelet uh, ja, ja. Ja.
2: ja, en de derde echtgenoot, want zij, uh, ja, in, in feite uh, ze scheidt op een gegeven moment van Jan van Brabant. Dat nou, dat, dat is, hele verhaal, ja, dat, dat laten we ja. misschien maar, want ja. anders zijn we een uur over uh, Jacobus van Bijen aan het praten. Um, maar dat huwelijk verklaart zij op een gegeven moment ongeldig. Ja. En dan trouwt ze met een uh, Engelse prins. Ja, Humphrey. Goed zo. Ja. ja.
0: Je hebt het boek echt goed gelezen. Ja. Ja. Humphrey van Gloucester, toch? Ja.
2: ja, je hebt de biografie van uh, Antoine Janssen uh, ja. goed in je hoofd ja. Ja. zitten. Ja. 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 Nou, inderdaad. En dat was dus een, uh, een, een, een Engelse prins. Een, uh, een broer van de, van de Engelse koning. En uh, Jacoba die, uh, ja, die gebruikt dat huwelijk dan in feite om haar landen te heroveren. Want Jan van Beijer heeft inmiddels dan de, de macht in, uh, in, in Holland en Zeeland.
0: Haar, haar, oom, dus haar de, oom. Ja, ja.
2: en um, dan uh, komen dus onder andere die, uh, die schepen van, uh, van Humphrey, die komen haar dan bij die slag, bij Brouwershaven, te hulp.
0: Maar dan toch, toch even over de rol van Jacoba. Um, hoe moet ik dat zien? Was dat een vrouw, een soort van Jeanne dark in een harnas... zo van, we gaan <laughs> nu vechten? Of, want dat, dat is wel interessant, toch? Want altijd als, als je het over middeleeuwse vorsten en velden... of tenminste, vorsten, dat zijn automatisch veldheren... en ook automatisch legerleiders, toch? Hoe is dat dan bij Jacoba van Beijeren?
2: Ja, nou, een vrouw als... Uh, Jacoba van Beijer, zij was de erfdochter uh, van Holland, Zeeland en Henegouwen ja. he? via haar vader. En zij had dus wel um, die rol dat zij um, ja, inderdaad uh, soms wel aan het hoofd van de troepen stond... En dan had ze natuurlijk niet echt een militaire rol. Dus ze zat niet, uh, ja, ze zat op een paard, maar niet. ze ging niet uh, mee het gevechten in. Meestal was het zo dat, dat zo'n vrouw dan um, ja, wel mee vooruit ging. Maar als ze dan echt werd gevochten, dan ging ze toch wel even op het nabijgelegen kasteel werd ze in veiligheid hmm, gebracht. Ja. Maar ze was zeg maar echt het, het boegbeeld hmm. van die strijd.
0: Dat is ook wel iets wat je niet zou bedenken, toch? In, ja. Het is een soort van cliché dat vrouwen dan altijd een beetje zo... aan het afwachten in een kasteel en dan ja. een sjaaltje meegeven <laughs> aan een ridder. toch van, oh. ja.
2: Nee, ze zaten niet de hele dag te... Borduren, De middeleeuwse
0: voorstelling. Nee, je had andere dingen te doen.
2: Ik heb daar onderzoek naar gedaan. Naar Jacoba's moeder dan. Margaretha van Burgondië. En ik heb nog nooit enige aanwijzing gevonden... dat ze zat te borduren. Je
1: ja, nee. <laughs> was vooral bezig met dynastieke plannen. Ze had, en kijk, ze je... had
2: borduurwerkers die dat voor haar deden. Ja. ja. En, um,
0: maar als, als we nog even teruggaan ja. naar Brouwershaven. Uh, toch? Brouwersdam? Brouwershaven. Brouwershaven, Haven. Brouwersdam was iets anders waar we het laatste keer over gaan. Nee, Brouwershaven. Um, dan is zij dus met dat landleger daar, stel ik me zo voor. Of dat kasteel wordt belegerd. Of dan, en dan komt Humphrey komt er dus echt aan als, als de redder. En...
2: Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik niet zeker weten... of Jacoba persoonlijk bij die okay. uh, veldslag aanwezig was. Maar uh, ja, haar troepen waren daar... Ja. En haar hoekse aanhangers, uh, zoals bijvoorbeeld uh, Floris van Haamstede... dat was dan een vooraanstaande hoekse, Zeeuwse edelman. Die die streden daar voor haar. Er is een andere slag bij Gorkum, het beleg van Gorkum. Daar was uh, Jacoba zonder meer persoonlijk aanwezig... Ja. ja, dat is ook nog een hele mooie schoolplaat van Isings ja, van.
1: Dat, dat zegt me iets inderdaad. ja, uh, ja. ja Volgens mij is ja. het ook niet als je bij het Rijksmuseum... vlak voordat je de Eergalerij komt... hangen allemaal van die hele ja, ja. kiezerige tekening. Ja,
0: Schaffelaar, die van
1: de dingen... Ja, maar ding. dat is in Barneveld. Ja, ja. <laughs> ja dat zeg heel twijfelend. Maar um, daar volgens ja. mij staat er ook iets. It, it, zeg maar, ja. Het zegt me iets met Gorkum.
2: Ja, nou ja. ja, dus dat klopt. Dus in die zin is het historisch correct. Want dan zie je dus uh, het kasteel van... Van Gorkum. En je ziet twee vrouwen en dan al die troepen daaromheen. En dan is het inderdaad zo dat uh, Jacoba uh, met haar troepen naar Gorkum toe ging. En dan die, die tocht daar naartoe per boot was al gevaarlijk. Ze werden onder, onderweg in, in Dordrecht, uh, meen ik, uh, al door de, de troepen van, uh, van Jan van Bijeren bekogeld. Ja. Dus het feit dat zij daar persoonlijk ja. was... was al een soort risico. En alleen dan op het moment dat er echt gevochten ging worden... trok zij zich op het uh, kasteel van Gorkum terug. Mm. En dat, uh, op die, op die, uh, op die uh, tekening zie je... dat is natuurlijk een tekening uit de 20 ste eeuw... dus dat is natuurlijk helemaal geen uh, ooggetuige. Mm. Maar het klopt wel met wat de kronieken zeggen. Van uh, Je ziet dan Jacoba van Beieren en je ziet haar moeder... Margaretha van Burgondië. En die was daar ook bij Omdat zij een persoonlijk belang had. Want Gorkum, dat hoorde uh, bij die uh, uh, bezittingen die eerst van de heer van Arkel waren geweest. Dus van die kabeljauwse edelman. uh, Die door Willem VI uh, was verslagen. En Willem VI had vervolgens onder andere Gorkum aan zijn echtgenoten gegeven. Als inkomstenbron.
1: Ja, dus ja. zij wilde erheen en, en dus Margaretha
2: van Bourgondië, de moeder van Jacoba, die was daar ook persoonlijk aanwezig. Die had er ook een persoonlijk belang bij dat Gorkum werd heroverd op Jan van Beieren. Ja.
1: En als het kan, niet te veel vernietigd wordt, want het <laughs> <Dat> zijn <laughs> nou, haar, spullen, ja. zeg maar. <laughs>
2: nou ja, ja, inderdaad. Maar ja. wat
0: was dit dan een ongelofelijke chaos van belangen, dwarsverbanden.
2: Ja, het is best ingewikkeld, ja. hè? Ja. Terwijl ik praat, denk ik ook elke keer van... ik hoop dat ik het nu goed zeg. Ja, volgens mij, zeg. Heb ik, ik
1: heb wel Ik me dan maar, wel, uh, wel af, zeg maar... Dat, dat is dan even niet, zeg maar, wel historisch... in de zin van het onder, uh, wetenschap, maar... hoe doe je in vredesnaam onderzoek naar dit? Wat, wat voor bronnen heb je? En, en, want het, het, er ja. is zoveel aan de hand. Er wordt ja. zoveel bekokstoofd... en geheime plannetjes en dit en dat. En, en hoeveel stamboomen heb je getekend? <laughs> ja, ja. ja.
2: ja. Ja, die stamboom, dat valt nog wel mee. <laughs> okay. Maar um, ja, nou, een, een, een interessant dingetje is ook nog wel... als je het hebt over de historische bronnen. Um, Want een paar keer is geprobeerd... Om, voor het eerst bij de, de zoen van Delft in 1428. Dat is dus als de... Um, nou, we hebben het tot nu toe over Jan van Beijeren gehad... maar Jacoba moest zich uiteindelijk... Jan van Beijeren was op een gegeven moment overleden... En toen werd de, de, de hertog van werd toen haar uh, concurrent. Ja. Dus uiteindelijk had ze oorlog met, uh, ja, sorry ja. weer een ander stamboom. Ja, maar dat is wel <laughs> een
1: escalatie ook. Zeg maar. ja. Want je hebt ruzie ja. met je oom eigenlijk. Ja. Hè? De, ja. de, 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 toch een belangrijke man, maar bij oké. Okay. Maar de Burgondiërs op dat moment zijn natuurlijk. We die, de in, uh... die
2: loerden al de hele tijd op de achtergrond. Ja. En, uh, en Philips de Goede, die ziet op een gegeven moment zijn kant schoon, dus de hertog van Burgondi is dat. En uh, die wint ook, om een lang verhaal kort te ja, maken... Ja. Na, na een flinke oorlog van een aantal jaren in, in Holland. Um, en dus, um, ja, zoals dat in de middeleeuwen ging... als er een conflict was geweest, of als een conflict was... dan werd er op een gegeven moment bemiddeld... en op een gegeven moment werd er verzoend... Mm. en die, uh, dat is dan een, een openbare ceremonie en die tussen Jacoba van Beijer en Philips de Goede dat noemen wij de zoen van Delft yeah. in 1428 en daarbij werd um, ja was formeel bleef Jacoba nog wel gravin maar Philips werd gouverneur mm, dus in yeah. feite werd de macht daar al ja. aan hem overgedragen. en Een aantal jaren later wordt dat dan definitief. Maar, toen, um, toen maar wat ik wilde er iets anders ja. over zeggen... want jij vroeg naar die bronnen. Dat is de eerste keer dat het gebruik van de namen... hoeken en kabeljauwen is verboden.
1: Kijk, ja.
2: En dat is vaker gebeurd. Dus um, ja, dat hielp natuurlijk niet echt om het conflict te onderdrukken. Nee. Maar, uh, daar, en dan zie je dus dat in, in veel... Uh, schriftelijke bronnen, uh, dus er wordt gesproken van partijdigheid of zo, en mm-hmm. dat er niet heel expliciet wordt benoemd. Um, ik maar ja. hoe
1: wordt dat dan, zeg maar, het statelijke... of het bourgondische censuurapparaat? Kunnen die in de dagboeken van mensen of in de chronieken <laughs> kijken of zoiets denk ik. Dat is toch niet. Um,
2: nou, uh, Philips de Goede had uh, zijn eigen kroniekschrijvers in dienst, ja. dus daar had hij zeker wel invloed op. Ja, maar het hielp natuurlijk niet echt om die partijdigheid te laten verdwijnen. Nee. Um, uh, en en nou, je vroeg naar de bronnen. Wat wel uh, belangrijke bronnen zijn. Is, kijk, zo'n, die Hoekse en de Kabeljauwse partij. Het, was niet een formeel, het waren geen formele partijen. Hè? Het was niet zo van dat je statuten hebt of hmm. vergaderstukken. Of uh, zelfs maar ledenlijsten of wie de voorzitter was. Ja. Zo werkte het natuurlijk niet. Maar je zag wel dat iedere keer wanneer het uh, conflict oplaaide. Dan werd er een verbond gesloten. Dan zie je dus dat een groep edelen zich aan, en steden, zich aaneensluit. En dan dan zeggen ze elkaar toe van wij helpen elkaar tegen de vijand. En uh, dat zijn hele belangrijke bronnen, want dan kun je zien van oké, op dat moment behoorden dus die tot de Hoekse uh, Hoekse partij en die andere Dat waren
0: dan de de kabeljauwen.
2: kabeljauwen. Dus dat zijn zijn hele
0: belangrijke bronnen. Zit er dan nog een soort van regelmaat in? Dat zeg maar de de vader... Zo'n naam die we genoemd hebben van Arkel... dat vader van Arkel dan ook... uh, Was het? kabeljauw? Kabeljauw. Was... Was dat dan ook... of gaat dat ook alle kanten? Het, het,
2: tuurlijk... het ging wel een beetje heen en weer... maar er was wel een soort van uh, harde ken, kern. <laughs> ja,
0: ja. Je, ja, had dus, uh,
2: ja. je had uh, de fa- families van uh, Brederode en Montvoort... dat waren hele vooraanstaande hoeken. Ja. En, de, en de kabeljauwen waren de Egmonds en de Arkels.
0: En is dat dan de, dezelfde Egmond die... Uh, dan de heer van de
1: Egmond van Alfa?
2: Ja? Dat zal vast
1: wel familie zijn. Dat is ja, dus weer een andere stamboom
2: Anderhalve eeuw tussen. Ja. Uh, nou ja, het is wel die... Uh, ja, dat, uh, die, die familie van Egmond... die heeft er wel vanaf het begin... echt helemaal tot aan het eind... Uh, van die twisten. Want de allerlaatste opleving in uh, rond 1490 ging er toen om... dat je dan inmiddels... Uh, zitten we dan in het Habsburgse tijdperk. Mm-hmm. En uh, ja, die, dat voor, God voor de boegondiers ook al. Maar die Habsburgers die kwamen natuurlijk ook niet zo vaak in Holland. Dus nee. die hadden een stadhouder benoemd. <lacht> ja. ja, dat is een beetje een understatement inderdaad. <lacht> ja. um, en dat was een Van Egmond. Ah, ja, ja en, uh, en dat was eigenlijk de laatste opleving van het conflict, want die was stadhouder en het hele ja in ieder geval de hoogste bestuursposities waren weer ingenomen door de kabeljauwen. En dan
0: zie je en, dat de en, hoeken, en dan, dan zie
2: je dus weer dat de hoeken en dat is dan een, een Brederode. Dat heet de uh, Jonker-Fransenoorlog, want dat is Frans van Brederode die dan. Mm. Um, uh, samen met Jan van Mondvoort uh, in opstand komt... weer tegen, de, tegen die overheersing van die kabeljauw. Was en dat succesvol? Dat is, en dat is, uh, nee, dat, is, dat was niet succesvol, want wat, wat zie je tegen die tijd? Die, die kabeljauw die was in dienst van uh, Maximiliaan uh, van Oostenrijk. En tegen die tijd was het dus wel zo dat zo'n vorst uh, een enorm... Leger
0: had. Ja, natuurlijk.
2: Wat hij in kon zetten. We zitten dan wel in een andere periode inmiddels, in, ja. in de Habsburgse periode. En dat is een van de redenen die ook wel wordt aangevoerd voor het einde van de Hoeks- en Kabeljauwse twisten. Wat ik eerder zei over dat samenspraak tussen de graaf en de edelen en de steden om zo'n leger op de been te brengen. Inmiddels had je wel grote professionele. Legers en ja, die ja. steunde de kabeljauwen. dus dan ja. was het een beetje maximaal, alleen al ja. om die reden. Ja, maar dat is uh, toch gewoon
0: een compleet, compleet andere schaal als je zo'n powerhouse als de Habsburgse vorst tegen twee ja. heer van, ja. van Eftel. Ja. 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 ja,
2: het is een beetje. Ik simplificeer nu een klein beetje hoor, maar ja. als je het hebt over de grote lijnen, ja. dan komt het daar wel op neer en daar en dan de, houdt het ook op een gegeven
0: moment op.
1: Ja. Uh, als Maximiliaan zegt, het is nu klaar, jongens. En, da- en nou ja, dames dan... Uh, maar, maar het, spreken, ja. Misschien is
2: het ja. toch
0: ook dat... Maar dan maak ik ook misschien een te groot stapje. Maar dat er dan een andere vijand komt, toch? Dat, ja, nou, dat ja, toch zo,
2: de, de, ja nou ja, het is zo... Ja, verbroeder Nou ja, de conflicten verschuiven zich naar een ander niveau. Hmm. Want die, kijk, die partijstrijd... Dat is niet alleen iets in Holland. Hè. Dat is iets in de, wat je in de middeleeuwen... Zie je dat overal. Ja. En op een gegeven moment... Um, nou ja, laten we zeggen, uh, ja, rond, die, rond, die, rond de, het eind van de middeleeuwen, begin van de vroegmoderne tijd, dan gaan conflicten zich veel meer verschuiven naar het niveau van staten. Dan, dan spreken we ook langzamerhand van staten. Ja. En um, ja, gemeen, gemeenschappelijke vijand helpt, helpt altijd. Ja. Um, en, ja, dan, moet ik weer, dan ga ik weer een stapje terug. Dan moet ik weer ja. aan de Friese oorlogen ja, denken. Vet. Ja, kom maar door, ja.
1: de Friese oorlogen. Dan ja. gaan we
2: het over de moderne tijd hebben. Dat is niet de bedoeling. Nee. Maar. Nee, het blijft um, lekker
1: in de middeleeuwen. Als we
2: het hebben over de Hoekse en de Kabeljauwse twisten. Uh, op een gegeven moment rond het jaar 1400. Uh, nou, dan hebben we het weer over Graaf Albrecht van Beieren En zijn zoon, die dan later Willem VI zou worden. Die, daar werd dus, die hadden dus een conflict met elkaar... En de een werd door de hoeken en de andere werd door de kabeljauwen gesteund. Maar op een gegeven moment hadden ze dat ook weer bijgelegd en verzoend. En toen zijn ze gezamenlijk tegen de Friesen ten strijde getrokken. En dan zie je dus de hoeken en de kabeljauwen, zij aan zij, in het grafelijk leger. Volksvijand nummer
1: één, Friesland. Ja,
2: ja. dus dan zie je dat even als er een gezamenlijke vijand is... dan worden die verschillen aan de kant gezet en...
0: ja, ja, maar wel wonderlijk dat ook iedereen met zijn vader of zijn moeder uh, een bonje lijkt te hebben, toch? Ja, dat is ja. Toch ook iets. Nou
2: ja, dat is, op zich is dat niet zo bijzonder, maar het werd in de middeleeuwen <laughs> wel. Ja, het is een Ja, het is dus strijd om de macht. ja. ja. En,
0: en we hebben nu twee vrouwen gehad, inderdaad: Margareta ja. en Jacoba. Ja. Maar waren er nog meer waar we op moeten letten?
2: Uh, nou ja, een hele bekende, misschien ja, nog steeds toch wel voor veel mensen, zeker uit Den Haag, is Aleid van Poelgeest. Je hebt uh, de moord op Aleid van Poelgeest. Dat is toch iets wat in de geschiedenisboekjes uh, nog steeds wel, uh, nou ja, nog steeds. Ik weet niet of het nog steeds naar voren komt, maar tot voor kort ja. was dat wel iets. Um, Aleid van Poelgeest, die is vermoord op het Binnenhof in Den Haag...
0: Een politieke moord. In 1392.
2: Of? Nou ja, dat is, dat is, nou, dat is inderdaad juist de, de hamvraag. Was dit een politieke moord? Want het is wel in de, in de geschiedschrijving gezegd van... Uh, nou, uh, Aleid van Poelgeest was de minnares van graaf Albrecht. Dat wil zeggen, volgens de bronnen was ze zijn vriendin. Maar ja, <kwijden> neem het wel echt maar aan dat het zijn, zijn minnares was. Vriendin plus. Ja, ja. vriendin plus, inderdaad. Ja. En... Um, uh, en zij werd dus op het Binnenhof, in de kooltuin, om precies te zijn, uh, werd ze vermoord. Samen trouwens, met iemand anders, met een, een lid van de hof een mannelijk lid van de hofhouding. Uh, dus het, is, het wordt altijd gezegd de, de moord op aan Leid van Poelgeest. Maar het was samen met Willem Kuzer. Maar die Willem Kuzer, die vergeten we dan <laughs> dat altijd geval. maar. wat nou, Bij spreekt... deze Willem Kuzer uh, <laughs> <Ja>. excuses. <laughs> en
1: uh, zullen aan je denken de volgende keer.
2: Het spreekt wat minder tot de verbeelding, ja, kennelijk. Ja. Maar, maar, en, uh,
0: maar zij was de vriendin van uh, de graaf.
2: Van de graaf, van graaf Albrecht, ja. Maar
0: waarom was zij dan verder van belang? Behalve die moord? Ja,
2: ja nou ja, zij als vriendin van de graaf... Uh, kreeg zij natuurlijk van alles... Dus hij gaf haar huizen en bezittingen. Ja. En um, er, is dus, er is dus vaak gezegd van. Uh, nou, dat, uh, omdat uh, Albrecht uh, met, uh, op dat moment uh, aan de kabeljauwen was gelieerd. Is er gezegd van nou dat moet een Hoeks complot zijn geweest. Um, maar dat was het eigenlijk niet. Het was meer een, een privéconflict over bezittingen. Dus uh, andere mensen die dachten dat ze meer recht hadden. Op die uh, bezittingen die de graaf dan aan zijn uh, minares ja.
0: schonk. Want, want weten we wie dit gedaan heeft? Is er iemand? Ja,
2: nou ja, het is wel zo dat degenen die het gedaan hebben, die behoorden tot de entourage van uh, Willem van Beieren, mm, de zoon van yeah. Albrecht. En die was aan de hoeken geleerd. Dus het is wel zo dat die moord uiteindelijk weer uitliep op een conflict tussen de Hoeken en de Kabeljauwen. Want Albrecht die, die gaf de ja, die schuldigen... Uh, ja die gaf die natuurlijk de schuld, ja, dat ja. is logisch. Maar uh, dat, ja, omdat zij tot die Hoekse ja. entourage behoorden...
0: Dan is de soms snel nou gemaakt, dan, toch? Dan, ja. dan
2: escaleert dat. Hè? Dus op een gegeven moment uh, verband uh, Albrecht zijn zoon... en hij, hij ontneemt hem zijn functie. Hij was de gouverneur van Henegouwen... En ontneemt hem zijn functies. En dan, uh, ja, dan zie je dat dat toch ook weer een hoeks-kabeljauws uh, ding wordt. En dat dan alle hoeken worden ook weer uh, verbannen en bezittingen geconfiskeerd. En, uh, maar de, maar de, de oorzaak van die moord:
0: ja.
1: d-
2: dat was, het was dus in feite geen politieke moord. Zo begon het
1: niet. Maar wel met, dus met heel veel politieke consequenties. Ja. Nou
2: ja, het is ook wel een beetje logisch als je de geliefde van de graaf op het Binnenhof
1: vermoordt, ja, dat, dat
2: dat dan ook een, politieke consequenties ja, zal dat hebben. Is dat qua, is ook qua, wel weer... En
1: qua persoon, ja. en qua locatie. Dat, dat ja. is natuurlijk ook een boodschap. Die het is dan, natuurlijk uh... een
2: hele grove aantasting van de eer van ja, het staatshoofd, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Hè?
0: Dus... Wat gebeurt er met uh, de Van Beijerens? Dat is een, misschien een beetje een gekke vraag, gek, gekke afslag. Maar na de Zoom van Delft worden de Van Beijeren een beetje buitenspel gezet, toch? En worden het eigenlijk de Bourgondiërs. Maar wat gebeurt er dan met die Van Beierens? Komen die nog terug of... Um, Berusten die in hun lot van nou jongens... Uh... Nou
2: ja, deze... ja, Ze, ze bleven natuurlijk gewoon... In, dit was een tak in, in de Hollandse tak, zeg maar. Dus yeah. ja, in Beieren blijven ze wel nog. Yeah. Um, maar nee, ja, Jacoba was uh, enig kind. Yeah. En zij heeft ook ondanks vier huwelijken zelf geen kinderen gekregen. Mm. En, en had ze die wel gekregen... Dan zou de geschiedenis ook... Ongetwijfeld heel anders ja. zijn gelopen. Ja. Dus Want, dit is gewoon een tak van de familie die uitsterft.
0: Ja, 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 ja. Uit
1: ja. Natuurlijk beloopt zeg maar. Maar dan
0: is het ja. ook inderdaad logisch dat ze niet meer terugkomen, toch? Want ze, nee. ze, ze zijn er niet meer. Nee, dat nee. is gewoon ja. afgelopen. Ja.
2: En de enige die er dan uh, nog een hele tijd uh, is, dat is uh, dat is Margareta van uh, van dus die, is haar, die, moeder. haar moeder ja. die die overleeft, Jacoba. Nog een aantal jaren, ja, en die houdt dan ook de herinnering aan de Bijerse dynastie nog wel echt een aantal jaren in stand. Onder andere ook in haar haar grafkapel met uh, een mooie, ja, soort van monument voor haarzelf natuurlijk, maar ook voor de Bijerse dynastie. Zij
1: zij weet dat zij de laatste is van die die tak dan. Ja, 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 ja. Ja. wel een beetje grimmige... Uh, dat is ook wel een grote uh, Ja, mijn, mijn dochter is, is er niet meer. Mijn man is er niet meer. Ik ben zelf de oud om nog kinderen te krijgen misschien. Want, en, want,
0: yeah. want hoe, hoe het dat verhaal op, on, of tenminste op mij overkwam tijdens college, is dat dan Jacob van Beieren dan maar al die landen weggeeft en dan wel mag trouwen met de man van wie ze houdt of zo. Maar ik
1: weet niet of dat... dat... Een soort van de desnificatie yeah. van... Uh, yeah. Zo van helemaal nooit yeah. mag ze dan nou. wel...
2: Ja, ik kan niet ontkennen dat het verhaal van het leven van Jacoba van Beijeren... daar zitten heel veel tot de verbeelding sprekende elementen in. En ja, dat je daar een beetje een romantisch verhaal van maakt. <laughs> ja, het schrijft
1: zichzelf. Het is een allemaal, beetje onvermijdelijk,
2: ja. inderdaad. Het schrijft zichzelf. Maar die hele romantische draai die er dan met haar laatste echtgenoot aan wordt gegeven... dat, ja, dat gaat bij mij altijd wel een beetje... Haar van overeind staan.
1: Het ja, zou dan weer zo'n leuke 19e-eeuwse uitvinding zijn.
2: Maar het is natuurlijk wel tragisch. Het is wel dat is, heel, dat ik, is zonder ja, meer. Heel ja. zielig, gewoon toch? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, zij was in de wieg gelegd om gravin van uh, Holland en Zeeland en Henegouwen te worden en uiteindelijk sterft ze aan TBC op slot Teilingen. In een tochtig en, kasteel. Uh, ja. Ja.
1: Terwijl haar ja. open, uh, ja. Want,
0: um, Denk jij dat uh, haar positie zo ook mede zo onder druk heeft gestaan... omdat ze een vrouw was? Of is dat Ja, makkelijk?
2: zeker. Ja, als er een vrouw opvolgde... dan ontstond er gegarandeerd een strijd <laughs> om de macht. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, en ze moest dan ook direct een, een sterke man naast zich zoeken. Dat heeft ze dus ook gedaan. Maar daar, uh, ja, daar had ze geen... Uh, geen hele gelukkige hand in zou je kunnen zeggen. Jan van Brabant, dat was dan haar tweede echtgenoot, die heeft min of meer haar landen weggegeven aan Jan van Beieren. Het was een heel zwak figuur. Ja. Dus uh, ja. Ze had nog wel een, hele, ze had wel een hele sterke moeder achter zich. Misschien het schild, is wel het leuk ja. om daar ook nog even ja, ja, iets ja, over ja, te ja. vertellen. Ja. Um, want Margarethe van Bourgondië. Um, Um, ik, ik, heb, ik weet niet of ik nu al de, de biografie van uh, Anton Jansen had genoemd... Ja, over ja, Jacob ja. van Beieren. Nou, um, Dat is een biografie uit 2009. Daarin schrijft hij een hele belangrijke rol toe aan Margaretha van Begon, die als belangrijkste raadgever van haar dochter. En eigenlijk ook als drijvende kracht achter heel veel van haar daden. Hmm. En uh, naar aanleiding daarvan ben ik dus onderzoek naar haar gaan doen... En uh, wat je ziet is dat zij inderdaad een hele krachtige vrouw is. En je ziet vooral wat zij doet aan het feit dat zij een aantal keren tot vijand en tot rebel wordt verklaard. En dus op een gegeven moment dan... Ja, ik zei al, Jan van Brabant was een heel zwak figuur. Die die verbindt zich dan met Jan van Beijeren... Uh, nadat Jacoba dus haar huwelijk met Jan van Brabant... Uh, nee, heeft ze dan nog niet ongeldig verklaard. Maar in ieder geval duidelijk, dat gaat niet goed. Gaat maar, het ze niet zegt, goed. Ja. ja, Jan van Brabant steunt haar niet in het behoud van haar landen. En um, Jan van Brabant en Jan van Beieren... die stellen dan een lijst op met vijanden. En bovenaan die lijst staat Margaretha van Burgondië. En dat is echt wel een... Bijzonder ding. Want zij was, ja, op zich was zij ook de hoogste in rang van al die vijanden. Maar er wordt echt expliciet gezegd: van wij verbinden ons tegen gezamenlijke vijanden. En wij spreken af dat wij niet een bondgenootschap met Margaretha van Bourgondië zullen sluiten.
1: Dat is wel echt een... Dus, dat is wel een, een statement. Een, statement ja. en een ja. goed lijstje om... Uh, ja, er ja. Bovenaan staat. Ja. Ja. ja, dus dan
2: zie je dat zij dus een hele... Uh, Antoon Jansen noemt haar zelfs... leidster van de Hoekse partij op dat moment. Nou ja, dat kun je niet echt hard maken. Ik zeg hmm. in, in, mijn, uh, in mijn boek zeg ik uiteindelijk van... Uh, Jacoba was het boegbeeld van de... Hoekse Partij, maar Margaretha stond in de stuurhut. Ja. En omdat zij ook bij allerlei diplomatieke interacties betrokken was, um, heeft zij heel vaak zeg maar, geen kleur bekend. Dus zij, zij positioneerde zich niet als leidster van de Hoekse Partij ja. om betrokken te kunnen blijven... Met bij allerlei uh, onderhandelingen... Ja, en om, om invloed uit ja. te kunnen oefenen. Ja. Ja. ja, dus dat is een, een Iets pose, anders, zeg wat maar. wat nu
0: genoemd is... jouw boek. Okay. <laughs> ja. Wil je daar wat over vertellen?
2: Nou ja, dit dan... <laughs> En um, ja, iets anders wat in mijn boek uh, over Margaretha van begon, die een belangrijke rol blijkt te spelen. Dat zijn de, de ja, dat, noem, dat noem je haar duari. Dat zijn haar bezittingen, uh, ja, zeg maar landerijen, kastelen, waar ze als weduwe haar inkomsten uit uh, ontving. Hmm. En ik noemde daarnet al uh, Gorkum. Ja. Maar ze had dus een groot aantal uh, gebieden in in Holland en in Henegau, slotteilingen onder andere, Schoonhoven. En um, in Henegouwen grote gebieden, daar ontving ze haar inkomsten uit. En dat was ook haar machtsbasis. Hmm. Want zij, uh, ja, zij was daar echt. Noordwijk was er bijvoorbeeld ook bij. En zij was dan ook vrouwen van Noordwijk en van al die andere gebieden. Dus in feite had zij. Um, eigenlijk was de graaf tijdelijk even niet de vorst in die gebieden. Die waren dan zij had die een lijftocht. Dus zolang zij leefde, was zij. Ja, kan je zeggen de vorstin in die gebieden. En dat gaf nou dat gaf haar dus inkomsten. Maar ze kon ook alle ambtenaren uh, benoemen in die gebieden. Ze was leenheer. Er bestaat geen vrouwelijk equivalent nee, voor het woord leenheer. Leendame, dat is ook nee, ja. een van mijn stokpaardjes. Ja. Maar zij was gewoon leenheer. Dus zat leenmannen. Ze had raadsheren, leden van haar hofhouding. Die allemaal ook via die duarie uh, aan haar... Uh, met haar verbonden waren. En uh, wat, wat, nu, wat nu heel interessant is... is dat uh, tijdens dat machtsconflict dus van Jacoba... Uh, steunt Margrethe haar dochter. Maar wanneer zij dus te openlijk ingaat... tegen de politiek van bijvoorbeeld een Jan van Beijeren... of een Philips van Burgondië... dan nemen ze die duarie in... En dan ontnemen ze haar dus ja, maar, ja. haar bezittingen en haar inkomsten.
0: Maar dat is inderdaad een super strategisch middel om iemand de mond te snoeren, toch? Ja. Je mag niet meer bij je ja. spullen komen. Ja. ja. En dan moet je ophouden. Ja. ja. En
2: dan, uh, ja, dan, nou, dan moet ze op een gegeven moment natuurlijk ook wel weer inbinden. En dat ja. doet ze dan ook wel, want zo slim is ze wel. Maar dat geeft ook weer aan wat haar machtspositie was. Ja. ja. Want daar... maar,
0: maar was zij dan. Dat is ook lastig om waarschijnlijk te zeggen, maar een soort ranking aan te geven van qua rijkdom. Zij moet ook echt rijk geweest zijn dan, toch? Ja. Was zij ja. dan ver, vergelijkbaar met iemand als Philips de Goede? Of was Philips de Goede nog wel...
2: Philips de Goede zitten we een paar factoren ja, <laughs> hoger qua even, rijkdom. Ja, ja. Philips de Goede had heel veel vorstendommen. Hè? Ja. Dus dat is, dan heb je het gewoon over een andere schaal. Ja. Uh, um, maar als je haar vergelijkt met de graaf van Holland... ik heb haar inkomsten vergeleken... met de reg- reguliere inkomsten ja. van de graaf van Holland. En dat was 40% daarvan.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is wel sig- ja, significant. Nou, dat vind
2: ik wel heel significant. Ja. 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 En uh, ze had een hofhouding van 160 personen. Dus dat is toch ook niet krijgen, kinderachtig. En te, nee. ja. Ja. en te eten en te drinken. Dus en, uh, ja. Uh, ja, dat was een...
0: Want, ja, misschien heb je het gezegd hoor, maar dat heb ik nog niet helemaal scherp. Haar haar leen, uh, hoe noem je dat, haar dourie, de duwari. Duwari, duwari, ja die viel, viel, die viel niet onder dat van de graaf van Holland. Dat was nog apart of?
2: Um, ja, dat je had, dat was dus een deel van de bezittingen van de graaf van Holland. Het was een een middeleeuws gewoonterecht. Ja. Was het gebruikelijk dat een weduwe die kreeg zo ongeveer de helft tot een derde van de bezittingen van haar echtgenoot? Ja. Na die overleed. Dus, en dat kreeg ja. ze dan alleen gedurende haar leven. En daarna ging het terug naar de erfgenaam van de graaf. Ja, ja. Dus als
1: zij dan, stel voor, zij wordt weduwe... en zij hertrouwt dan met iemand... die zou het dan niet kunnen overnemen. Nee. Of de kinderen die daaruit komen nemen het dan ook niet over. Nee. Maar het gaat dan terug naar de...
2: Het blijft de binnen de dynastie. de
1: dynastie.
0: Ja, dus dat geld kreeg Jacob van Beieren niet. Uh, ja, daar komt het op niet. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Jammer, Jacoba. Dat uh, klopt. Oké, ja. Ja, ja. 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 dus, okay, dus, dus Jacobus van mij kreeg 40% minder.
2: Ja, ja, ja dat is wel een significante... Ja. Uh, als iemand 40% uit jouw inkomsten neemt. <laughs> dus, dus, nou, dus, nou, ja Dat is zonder verveling te ik Je komt straat aan slapen. Ja, denk Het ik gaat wel om de reguliere inkomsten. Dus vaste belastingen op land en goederen. Het was wel zo dat een graaf of een gravin... die kon ook aan de onderdanen bijvoorbeeld als ze oorlog gingen voeren... dan vroegen ze dus altijd om extra belastingen. Dat heette de beden. En die werden dan toegezegd voor bijzondere gelegenheden. Maar in feite gebeurde dat bijna voortdurend. Want ze hadden altijd geld tekort.
0: (laughs) Ik zit naar de, uh, de tijd te kijken, We zijn ja. nog bijna weer een uur onderweg. Dat is mijn vaste vaste, v- Vaste quote. prik, ja. Um, ik ben nog wel even heel benieuwd. Daarna mag jij de laten laat- uh, yeah. vraag. Ja. Ja. Maar um, dat boek van jou, voor ons luisteraars, is dat er al? Of moeten we daar nog even op wachten?
2: Um, dat ligt bij de uitgever. En okay.
0: komt dit voorjaar uit? Ik hoop in maart. Oké, okay. nou, ik denk dat iedereen naar de boekwinkel gaat, gaat rennen... naar dit vlammende betoog over, over, <laughs> over, over de <laughs>
1: Jij, aan ja, want ik mis nog wel... een um, We hebben het natuurlijk over de Van Bijen gehad... en uh, Philip de Goede en de Burgondiers en zo. Maar er zit... En, en heel even kort over Maximilian en de Habsburgers. Um, maar ook daar zie je dus een soort escalatie van... een soort van die, die groei van die vorstendommen en zo. Maar op een gegeven moment krijgen we dan... en misschien is dat wel goed om aan te kaarten, denk ik... dan zijn we hier in Nederland Habsburgers. Toch? ja. En dan breekt de, de ellende uit weer. Dus ja. hoe, uh, want in mijn, in mijn hoofd, waar ik eigenlijk op, op doel is, het 80 Oorlog aan het begin daarvan. Ja. Dat ja. komt vanuit, vanuit Habsburg, toch? Als ik het even goed heb. Daar komen we Fie- tegen Philips in opstand. En, ja. ja, daar komen we ja. Wij Nederlanders. Wij Nederlanders, wij ja. waren er zelf bij natuurlijk. Ja. Um, dat zijn Habsburgers, dus daar wordt een, een nieuwe vijand in, in, in gezocht. En um, toch vind ik het dan interessant om te kijken van oké, okay, hoe, hoe ging die periode daartussen? Want het lijkt zo'n verschrikkelijke afstand tussen wat is de eerste slag bij uh, 80 graag oorlog? Ergens halverwege 16e eeuw. En het einde van die hoeks en kabeljaars twisten. Als ze zeggen van nou nu is het klaar, jongens, we, hebben, uh, we gaan dit onderdrukken en uh, zoek het maar uit met jullie kabeljauw en jullie hoeken. Dan is er een soort van periode van niks. En dan breekt de 80 graden oorlog uit. Maar dat is natuurlijk niet hoe het gaat. Nou ja. denk ik.
2: Periode van niks, uh, weet ik niet. Maar wat denk ik wel goed is om je te realiseren... De, de, die Hoekse-Kabeljauwse twist, dat loopt tot 1490... met die Jonker-Fransen-oorlog. Dat ja. wordt dan altijd officieel als eindpunt genomen. De jarige Oorlog, of de opstand, zoals we tegenwoordig horen te zeggen... begint in 1568... Dat, zit, dat is dus maar drie kwart eeuw wat ertussen zit. Ja. Ik denk dat mensen zich dat vaak niet realiseren, nee. maar dat is echt maar heel kort. Um, dan zijn we twee generaties Habsburgers verder. Hè, dus Philips de Schone, Karel de Vijfde. En dan krijg je Philips de Tweede, die dan inmiddels ja, vanuit Spanje
1: Ja, ja dat is ook ineens is, zijn het Spanjaarden in plaats van <laughs> ja. Oostenrijkers? En, ja, ja, ja. Uh, uh, yeah.
2: ja, dat ging allemaal via huwelijken. Hè? Ja. Dus, uh, ja een van die Habsburgers trouwde met de Spaanse erfprinses. Een maar. goede deal
1: geweest. Ja. En precies op het moment ingestapt. Ja. ja,
2: dus nou ja, nou ja dus, ik zal niet zeggen dat er in tijd tussentijd niks gebeurd is. Maar het is nee. eigenlijk maar toch een relatief korte tijd die daartussen de, zit. Maar dan krijg je dus de, de conflicten over om, om religieën.
0: Ja.
1: Ja. ja,
2: onder andere ja. Maar
0: dan met die twee, twee drie generaties Habsburgers... Is dat hele Hoekse kabeljauwse twist dus niet verdwenen? Of wel? Is dat... Ja,
2: dan is het echt wel verdwenen inmiddels. Dus die ja? laatste opleving, uh, ja, dan worden de, de hoeken worden dan ja, toch wel gewoon definitief verslagen. Ja. En dan de kabeljauwen blijven nog eventjes aan de macht. Maar op een gegeven moment is het gewoon niet meer. Ja, relevant. Ja, dan vallen ze gewoon
1: onder de stadhouder, toch? Ja. En dan, ja. Ja, dan, en, nou ja,
2: wat ik zeg, dan, dan verplaatsen conflicten zich ja. naar een ander niveau.
0: Ja. En, en ook, weet je, als je als dan de ene fractie gesteund wordt door zo'n powerhouse als het Habsburgse Rijk,
1: dan is ja. het ook niet helemaal relevant meer. Ja, jij bent meer. de heer van Arkel. <laughs> dat je gaat, gaat zegt, ja. van nou kom maar door jongens.
2: <laughs> ja. Ja, nou ja, het het, het, het speelde gewoon op een gegeven moment niet meer. Het ging over andere dingen. De de staatsinrichting, als je het zo mag noemen... het was een heel ander systeem geworden. Veel centraler bestuurde staat met wat ik zei, een een professioneel leger. En en ook de de rol van de elite in zo'n systeem en de interactie met de vorst... Die is dan heel anders geworden.
1: Ja.
2: Dat is weer een ander verhaal. Ja, een dan ander moeten verhaal. jullie misschien ja, iemand anders er, ook eens over andere, uitnodigen.
1: Deel 2 van de, de nasleep van ja. de Hoeks en Kabeljauw. Ja, ik denk dat we. Zijn
0: we er? Ja, dat we heel blij zijn met dit gesprek.
1: Ja, eindelijk kan ik nu zeggen dat ik iets weet over de Hoeks <laughs> <laughs> en Kabeljauw. Nou, dat die, hoop ik. Al die vorsthuizen en al die dynastieken en al die, alle, alle, alle dingen. Heel erg bedankt voor het, voor het verhaal. Echt en, um, nou ja. Naar de boekwinkel. Naar de boekwinkel voor, ja. inderdaad. Ja, super. Dankjewel. Dankjewel. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. <laughs> Groetjes thuis. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast. Een onafhankelijke podcast gemaakt door Paul de Jong en Tim Steefkerk. Muziek door Mart Jenninga.